0: Nu skal det handle om kunstigt, menneskeskabt liv. Jens de Gitt har besøgt fysikprofessor Sten Rasmussen, leder af Centret for Fundamental Living Technology på Syddansk Universitet og forskningsprofessor på Santa Fe Institutet i USA. Han har i mange år forsket i grundlæggende forståelse af liv, og han og hans forskergruppe arbejder med at skabe kemisk baseret liv fra bunden ud fra ikke levende materialer, som er forskellige
1: fra dem, vi kender i biologien. Stine Rasmussen, du lige forklare, hvad er overhovedet liv?
0: Ja, liv det er jo en fysisk proces. De fleste af os har en meget god fornemmelse af, hvad liv er. Og det vi gør herude, det er at prøve at genskabe de simpleste processer, som vi må sige er levende. Og det gør vi så på forskellige måder. Vi vi har den største indsats, det går på at prøve at lave en levende proces i et øh, fysisk-kemisk system. Sådan som så vi lidt i tradition med de gamle alkymister blander ting og sager sammen og så øh, får øh, givet øh, de her forskellige remedier gode betingelser, således at man får et levende system ud af det.
1: Men det er ikke så nemt, fordi øh, det er overhovedet at finde ud af hvilke stoffer man skal sætte sammen og hvordan sørn man skaber liv. Du må lige forklare, hvordan foregår det i praksis?
0: Ja, altså det, det vi i praksis skal, det er, at vi skal lave et, øh, et system, et øh, fysisk-kemisk system, som er i stand til at tage ressourcer ind fra omgivelserne, og så skal det under forbrug af energi, som vi leverer, det, øh, leverer til det, skal det kunne lave de her ressourcer, om til, at de her ressourcer skal så laves om til Byggesten, således at systemet kan vokse og dele sig. Og så skal der samtidig være information i systemet, således at den her information kan være med til at styre den her vækst og deling. Og hvis man så lader informationen ændre sig en lille smule fra den ene generation til den næste, så betyder det, at den styring af væksten og delingen, den bliver ændret fra den ene generation til den anden, så har vi mulighed for selektion, og når man har mulighed for selektion, så har man også øh, mulighed for evolution, og så er vi sådan set færdige. Så det er eller implementering af sådan et system, som vi øh, arbejder på.
1: Så man starter med en beholder? Altså, hvordan laver man beholderen?
0: Ja, det er jo sådan, at nu, nu ja, det kan man gøre på, på mange forskellige måder. Nu er... Vores udgangspunkt er, at det er en fysisk proces, og den her fysisk proces kan så i princippet bæres af mange forskellige materialer. Så vi behøver ikke at bruge de samme materialer som moderne liv, altså som vi kender for biokemi. Og det gør vi så heller ikke rent faktisk, så stort set alle de materialer, vi bruger, eller byggestenene, de er anderledes end det, vi ser i moderne liv. Den måde at forestille sig det på, det er, hvis man ser på en lille oliedråbe, en lille bitte oliedråbe, som vi har i vand, og så overtrækker vi den her oliedråbe med fedtsyre, og fedtsyre det er noget, som, øh, som man har i sæbe, for eksempel. Og, øhm, og så putter vi på ydersiden af den her lille dråbe på overfladen, der putter vi så to forskellige typer molekyler. Det ene molekyle, det er et molekyl, der kan opfange lys og lysenergi og lave lysenergien om til kemisk energi. Og det andet molekyl, det er et DNA-lignende molekyl, det er et molekyl, som kan lave kopier af sig selv. Og det her molekyl, det kan så, det er så med til at, 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 at hvad hedder, det har indflydelse på, hvor effektiv denne her lysomdannelse til kemisk energi, den foregår. Og det er jo sådan, hvad skal vi sige, det er jo så de her, hvad skal vi sige, vi har tre, eller undskyld, fire forskellige komponenter, ikke? vi har lidt olie, vi har lidt... Øh, lidt fedtsyre eller lidt sæbe, og så har vi øh, en, en lysfølsomt øh, molekyl, og så har vi et molekyl, som, øh, som kan lave kopier af sig selv, som, så kan, som kan styre
1: denne her energiomsætning.
0: Og det er sådan set grundsubstanserne.
1: Så det jeg har, det er en, en beholder information og så en form for stop, øh, stofomsætning?
0: Stof, ja, stofskifte. Og så den fjerde ting, det er jo så øh, omgivelserne. Og jo, jo simplere liv er, jo mere flydende bliver overgangen øh, mellem det, man siger, den levende proces, og så omgivelserne. Altså for, for os mennesker, eller hvis man ser på en ko eller et træ, så er det sådan relativt nemt at se, hvad der er, øh, hvad der er træet, eller hvad der er koen, og hvad der er omgivelserne. Men når du er nede i, og, og nede i det der grænselag mellem, mellem det, der er levende, og det, der, øh, der ikke er levende, der er, er der sådan lidt mere flydende. Der er en flydende overgang, og det er meget vigtigt, at omgivelserne, de er på en ganske bestemt måde, fordi det, det er ikke så nemt at få sådan en, en proces til at køre.
1: Men jeg tænker også på, at det liv, I arbejder med, er det så det samme liv, som vi kender som liv, eller er det nogle andre byggesten? Altså det er, nu skal vi
0: passe på, fordi liv, det er et, hvad skal vi sige, dagligt brug af konceptet, eller begrebet liv. Det er jo meget forskelligt fra, fra det liv, som, som, som vi videnskabelige arbejder med. Og, og der er det sådan, at man, man, altså på samme måde, som man har mange forskellige grå, toner i farvespektret, ikke man har noget der starter med at være helt hvidt og så kører det helt over at være sort, og så er der uendelig mange toner ind imellem. Sådan har vi det faktisk også med liv, det er jo sådan at den livsproces som eller kvaliteten af den livsproces som, som vi forsøger at lave, den er jo simplere, altså betydeligt meget simplere end livsprocesser vi finder i bakterier, det som altså vores sygdomsbakterier eller de de simple organismer, moderne organismer vi har i dag. Så det er meget, meget, meget simple systemer vi arbejder med men det er jo stadigvæk liv så, og så jeg ved godt at de fleste mennesker de har en idé om når man taler om liv så kommer man til at tænke på menneskeliv og det er jo sådan lidt en vildfarelse, fordi at liv det er jo det er jo meget forskellige at man har nogle helt andre forestillinger om, hvad, øh, hvad værdien er i liv, og, og hvad der er vigtigt, og hvad der, hvad der ikke er vigtigt. Altså, vi kan jo ikke så godt lide at slå mennesker ihjel, der er, at menneskeliv har stor værdi, hvorimod at vi glædeligt tager øh, penicillin eller antibiotika, hvis vi bliver syge. Så det liv, vi laver, det er jo altså noget liv, som man må, så må sige er simplere, altså meget simplere end det liv, øh, som altså for eksempel er i vores tarmflora, eller som kan, kan gøre os syge, som kan give betændelse, eller hvad man nu. Det er,
1: altså er simple øh, grundstoffer, I arbejder med, som så sættes sammen på en bestemt måde, og det er fordi, at de også i virkeligheden er, er selvsamlende, eller de har nogle, nogle egenskaber, som gør, at de samler sig selv.
0: Ja, det er rigtigt. Det, det er så, der er jo, altså min, min interesse for, for liv, det er jo fordi, at jeg, har, jeg, har en, en, jeg er jo fysiker, og jeg er meget interesseret i at forstå de skabende kræfter i naturen. Og en af de mest eklatante eksempler på hvad hedder det, den her selvskabende eller de her selvskabende kræfter, det er jo, at, at vi har liv. At vi har liv, som har udviklet sig til den her vidunderlige mangfoldighed, vi ser i dag og at forstå de mekanismer, der ligger bagved. Der er jo ikke, er jo ikke noget magi i det, det, er, det tror vi i hvert fald ikke. Det er, altså, moderne videnskab tror ikke på, at der er en vitalistisk kraft. Vi tror på, at det kan i princippet, vi behøver ikke at have noget andet end, end fysik og kemi. Og, og det er så vores, øh, vores, vores, udga- vores udgangspunkt. Og der har, ved vi, at der under visse betingelser, eller mange, mange materialer, de samler sig selv, eller man kalder det for self-assembly, at øhm, man ved for eksempel hvis man smider olie i vand så det, det blander sig ikke og så altså, det samler sig så i nogle, i nogle små dråber at vi ved for eksempel at hvis vi hvis vi har fæltet finger vi har olie på hænderne og så altså, vi vasker os med sæbe så kan så kan sæben den kan så lave det den gør at den laver nogle små miceller den laver nogle små olieklumper som den, som den så koder med, med sæbe og, og på den måde kan den så få kan den så få trukket det her olie eller det her snask af af fingrene Og det foregår ved, at de her molekyler samler sig på ganske bestemte måder. Og det er så den naturlige, helt naturlige, selvsamlende, selvsamlende mekanismer, vi bruger på den ene side... Og så på den anden side, så bruger vi noget, og det hedder så self-assembly, eller selvsamling, og så har vi så en anden fundamental fysisk proces, det er selvorganisering, og det er så også noget, som er helt generelt, der er nogle, altså nogle brede sæt af betingelser, der vil, man, der vil man i et system, som man pumper med energi, eller hvor man får energi eller materialer til at flyde igennem, så vil man spontant få strukturdannelse. Og der ved vi for eksempel, hvis man går ned på stranden og ser på, ude i strandkanten, hvis man nu har heldigt, at der er en, 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 en sandstrand, ikke, så vil man kunne se sådan nogle ribler, hvor bølgerne de kommer ind. ikke det er, det er bølgeenergien, den bliver så omsat. Det gør så, det er jo egentlig underligt, at sandet det ikke bliver helt fladt, men det gør det ikke. Det er sådan, at når, der, når du har en bølge, eller du har vand, der bevæger sig henover, så er den, den naturlige form, det er faktisk det her mønster. Og hvis man kigger på de her sanddyner, eller sanddyns, hvad hedder hvad kalder man det for, i, i, i ørknerne eller på, op på Anhold, ikke, der har man også nogle store øh, sanddyner, og de, vil, de, også, de er så lavet af, af, af vinden. Og hvis du ser på, på strukturerne oppe i himlen, der er mange af strukturerne på skyerne, man har set lamme skyer, de har de her lange bælter, det er også strukturer. Hvis man koger, hvis man skal lave, man skal, man skal varme et eller andet op med olie, så vil man, hvis man er lidt forsigtig, man putter en oliefilm lidt, film på en, en pande, en varm pande, når man begynder at varme op, så vil man se nogle små rotationsmønstre, øh, hvor det så er varmen, den undersiden på, på den varme pande, som så driver en, en, en lille proces, som gør, at, at den her ulden bliver afkølet. Så det, det, hvis du, det, enten om det er vinden, eller om det er vandet, eller om det er varmen, eller om det er kemisk energi, eller hvad det er, så vil mange systemer, de vil af sig selv organisere sig til noget, der er mere komplekst, hvor du rent faktisk får, vi kan lokalt sige, at vi får opmagasineret lidt, lidt orden, hvis man, hvis man er villig til at bruge lidt energi. Så det er de to helt grundlæggende hvad skal vi sige, naturfænomener, som vi prøver at forstå og får til at spille sammen, således at vi får materialer, almindelige materialer til at blive levende. Men det, 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 er, ikke, altså det er svært at få de at ting til at spille sammen på den rigtige måde.
1: Men selvom de har metabolisme og selvom de kan dele sig, så er det vel stadig ikke det, vi normalt forstår med liv. Der er stadig en forskel fra det og så til for eksempel bakterier og det eller det vi normalt kender som liv.
0: Jamen det, men der mener jeg jo så, at det er øh, det er øh, hvad skal vi sige, kompleksitetsgraden. Altså det er jo sådan noget, som filosoffer har diskuteret i mange år, hvad liv er. Ikke? Og det var, det var sådan noget, det, da, da vi i sin tid, da vi var unge, da, da vi startede, da vi begyndte at, 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 at samles til de her kunstige liv-konferencer. Men det holdt vi op med relativt hurtigt, fordi at, øhm, altså det, det er jo sådan, en, det er sådan lidt, hvor man skal splitter, øh, hvad hedder det, splitter, splitter hår, ikke? Hvor, hvor vi har sådan meget mere operationelt definition som jeg så refererede til tidligere. Og så handler det om i praksis, at vi skal netop, som du siger, vi skal have en container, vi skal have en informationssystem, og vi skal have et, en metabolisme til at spille sammen i et miljø. Og så skal vi have den her, det her system til at kunne lave kopier af sig selv, og kunne gennemgå en, en udvikling. Og hvis vi har det, ja, så er der sådan set ikke mere at om, så er det liv. Øhm, det, det, har vi, det, er så, det, det er så vores definition på liv. Men så kan man så, der, du vil så hvis du er afhængig af, hvem det er, du spørger, så jeg tror de fleste fysikere og kemikere vil sige, så har man liv. Men der er så nogle biologer, der mener, at det er sådan et kulturbestemt. Ikke? Der er nogle biologer, der mener, at du skal kunne udvikle, at, den skal så kunne, at de her systemer de skal så kunne udvikle sig åbent på en åben måde, så de skal blive ved med at kunne opfinde nye ting. Og det kan vi ikke, nu skal jeg for det første sige, vi har ikke lavet fysisk-kemisk kemi, fysisk, baseret kunstigt liv. Det er ikke lavet noget sted i verden endnu. Ikke? Der er vi jo med sådan lidt i et kapløb om at, at få de første levende organismer bygget. Men det er så et stort problem, men et, et problem, som er måske endda lige så stort eller endnu større, det er at forstå, hvordan eller under hvilke betingelser, at sådan et selvreplikerende system, system der kan blive ved med at lave kopier af sig selv, Hvordan kan det, kan det, kan alle systemer, vi ved, at det, er i hvert fald, at det her det er en usand påstand her, ikke? alle systemer, som, kan, som, kan, som har en evolution, de kan så udvikle hvad som helst. Det ved vi, det er, det er ikke rigtigt. Så, så hvad er det så for bestemte egenskaber, der skal til for, at et system, er i stand til at blive ved med at udvikle sig. Fordi der er jo en generel forståelse af, at, at du og jeg, vi er resultat af en, en lang øh, evolution, hvor vi startede med noget relativt simpelt, og så er vi blevet mere og mere kompliceret. Og, og der er så, om man så må sige, en række innovationer eller opdagelser, som det her system, det her biologiske øh, eller økologiske system, så har, har, har stødt ind i på tilfældig vis undervejs, går vi ud fra. Men det, det er et åbenvidenskabeligt spørgsmål. Vi ved ikke, hvad der skal til generelt. Vi kan opstille kriterier for, under hvilke betingelser, at et system det kan udvikle sig på en, en åben måde. Det tror jeg, det, tror jeg, det er derfor, der er, der er en del biologer, der siger, ja, ja, det er godt med jer. Hvis I får lavet liv på den her simple måde, så er det stadigvæk ikke rigtigt liv. Ikke? Men det er jo så et, et definitionsspørgsmål. Altså mit perspektiv i hvert fald, det er, at at liv, det er sådan et, et øh, om, om tingene er levende eller ej, det er sådan et, der er sådan et, et bredt, gråzogende område, hvor man kan tale om livlignende processer, og så, altså levende processer. Og der er så et, et hierarki, hvor man kan kravle øh, højere op af, hvis man siger, at man starter med noget, som ikke er levende, og så bliver det så mere og mere levende ved at bygge flere og flere komponenter ind i det. Men det er, det er et spørgsmål
1: om, hvad, hvad man kan blive enige om af liv eller hvad ikke er liv. Forestiller du dig en dag, at det liv du arbejder med derinde i i Petriskolen en, en dag bliver så avanceret, at det så så at sige, kan kravle op af Petriskolen og ud på bordet og måske uh, gå ud og, og overleve i verden?
0: Ja, så gå ud og, og hvad hedder det, ud handle ind. Ja, det ved jeg ikke. Nej, men altså, det, 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 det kommer vi ikke til, øh, fordi at øh, altså, det er jo, det, er jo, det, er jo, det er jo meget vanskeligt. Der er der mange mennesker, som har brugt mange år på og at skabe liv. Så det er altså noget, der det er, meget, det er meget kompliceret. Vi skal, vi skal være... Øh, altså, de systemer, de er ekstremt øh, følsomme. For eksempel så arbejder vi... Altså, det, vi arbejder med en bestemt type øh, molekyler, som kan fange lys, som hedder... Som, hedder, som er, er, er det grundstof rutinium. Og i det øjeblik, at der er ild til stede, så øh, går processen i stå lige med det samme. Og det betyder, at man er nødt til at, at boble nitrogen igennem øh, vores, øh, vores reagensglas i flere timer, og holde det fuldstændig væk fra atmosfæren, for overhovedet kunne få den her øh, hvad det, stofskiftproces til at køre. Så det er jo sådan en... en øh, det bliver stor fest, <laughs> en dag, øh, en af os kan komme til, eller en af grupperne rent faktisk får lavet noget, der er levende men jeg er stensikker på, at det bliver i et meget kontrolleret, et meget beskyttet miljø.
1: Men jeg tænker på, at det svarer jo meget godt til, hvordan miljøet på jorden har været, før end, end der kom ild til, før der var nogle øh, levende organismer, der blev så avanceret, så de begyndte at producere ilt og skabe en atmosfære. Der var jo faktisk oprindeligt ikke nogen atmosfære, så det I har mere at gøre er vel, er vel tættere på det.
0: Det er rigtigt nok, er, altså det er en af årsagen til, at det her det er så spændende at arbejde med. Det er jo fordi, at det har relation til, til livets oprindelse. Altså fordi det er jo en af de store videnskabelige spørgsmål. Det er jo noget som, jeg kan huske som, som barn selv, ikke? Jeg, altså man gik og undrede sig over, hvorfor er nogle ting levende og, og andre ting, ikke? Og hvor kommer det her liv fra? Og der er ikke noget at sige til, at der er mange mennesker, der tror eller føler, at, at der er sådan en speciel livskraft. Uh, men jeg, jeg må indrømme, at livsopstandelse, op, det er et... Øhm, Efter alt, sådan som jeg, det tror jeg, det er jo jo kun tro, man kan kun tro de her ting. Det er jo noget, altså vi kan ikke vide, hvordan betingelserne var. Så det vi, og det er jo så, det er jo ikke videnskab, det er historie. Der er nogle tilfældigheder, som som jeg er sikker på, har spillet ind undervejs. Den videnskabelige del af arbejdet, det består så i at kunne genskabe liv, ved at bruge forskellige materialer, bruge forskellige metoder, og så tror jeg, når man så får lavet en zoologisk have af forskellige livsformer, og det kan også godt være, at der, der kun er én måde at lave det på, det tror jeg nu ikke, jeg tror, der er mange forskellige måder, man kan lave liv på, så finder man jo ud af, hvilke der er simplest, altså hvordan er det nemmest at lave det, og hvilke øh, livsformer er, om jeg så må sige, bedst til at være mest fleksibel og bedst kan klare sig, så, så tror jeg, at, at over, der vil man så få en, hvad skal vi sige, en videnskabelig tilgang til at finde ud af, hvordan liv det sandsynligvis er opstået, fordi ved, ved at have undersøgt øh, sådan et bredt spektrum af muligheder, så finder man ud at ah, det her, det er altså meget nemmere end de andre måder, og det er nok, det er nok på den måde, det er foregået. så kan man så efterhånden, som vi bliver dygtigere til at Enten finde ud af, hvordan jordens beskaffenhed var der for 4 milliarder år siden, eller hvornår det er. Eller man måske kommer, man begynder at, at få nys for sagen ved at komme ud på andre planeter og komme på... Altså, måske Mars er jo nok vores bedste. Mars og Europa er nok nogle af vores bedste bud på, hvor der kunne være liv, eller måske har været liv tidligere. Og så men altså det, jo, det kommer jo nok ikke til. Altså, vi, det vi gør, det er i stedet for at flyve rundt i verdensrummet, så går vi ud i laboratoriet, så prøver vi at forstå øh, de skabende kræfter i naturen, og så se, hvordan vi kan bruge de skabende kræfter i naturen til at, at skabe os og lave liv.
1: Men når vi nu øh, kigger på normale livsformer, som vi kender dem, så ligner de jo hinanden utrolig meget. De har så mange meget specifikke ting, som gør, at øh, at vi stort set ikke kan adskille dem. Altså, de har jo den samme genetiske kode, de bygger på den samme genetiske system, de har den samme type celleoverflade, de samme type øh, organeller, de samme type mekanismer, de er alle sammen elektriske. Der er rigtig mange ting, som går igennem alt liv. Altså, når I er i gang med at lave øh, liv for bunden igen, Øh, tror du, at liv er noget, der sådan kan opstå i flere omgange, kan opstå hele tiden?
0: Ja, det tror jeg. Det bliver jeg jo nødt til at tro. Fordi ellers så, er, så skal der jo, jo guddommelig øh, indsats til. Altså, det, jeg, jeg mener, det er en konsekvens af, af, vores, af vores univers, at, at der er liv. Så, så at man, jeg tror også, der jeg ligger en masse tilfældigheder i, Øh, at altså det er jo sådan en blanding af tilfældighed og nødvendighed, at vi ser ud på den her måde. Det er rigtigt, der er meget stor lighed mellem, mellem dig og mig, og, og hvad hedder det, søstjernen og, 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 og loppen, og, og hvad hedder det, kolibakterien. Det, 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 er, det er påfældende, hvor, øh, hvor, 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 hvordan det her design, der går igen, altså ned på det cellulære niveau. Hvis jeg må tage et skridt tilbage, ikke, så er det en ting, det er jo så at vores hoved, altså det er jo ligesom det der, hvor vi har brugt mest krudt på, på det, ikke? men... men øh, vi arbejder jo også med andre levende processer. Altså det er jo sådan, at, at man tilbage i 90'erne, der tror jeg, at det, det er jo ikke, jeg mener jo, altså det er, både noget, det er jo som videnskabeligt set i hvert fald, hvis man <laughs> er fysiker eller computer scientist eller kemiker, så mener man nok, altså, at vi har jo skabt levende processer, på, som kører på computer. Og det er jo ikke noget med, at altså, de er jo lige så fysiske som, som uh, biokemisk baseret. Uh, og det, der er det jo så at man, har, man har, vi har jo så bygget uh, Computersystemer, det kan man så programmere ind, og så får man så, det er jo også også en fysisk proces, det er jo så ved, at hvis man går ned og ser på, hvordan er den så implementeret, den er ikke implementeret i vand eller i våd, koldstofkemi, den er implementeret i, hvad hedder det, huller. Øh, altså elektroner og elektronhuller i de her hvad hedder det, halvledere, som, som vores computer er lavet af, øh, og, og de her chips er lavet af. Så det er jo så en dans af de her elektroner, som er den fysiske proces, hvorimod ude i, i vodt, øh, kulstofkemi, der er det jo en dans af molekylerne i, i, i vandet. Ikke? Og, øh, og der har vi jo så implementeret... Øh, Processer. Det er ikke så svært at lave en levende proces, på en, som kører på en computer. Det er en proces, som kan, øh, hvor, hvor, du har en, hvor den kan tage ressourcer fra omgivelserne, så gå ind i det beregningsmæssige miljø, øh, og så kan den kan tage flere og flere computerressourcer, den kan vokse og den kan udvikle sig. Det, der, det har man lavet mange studier af, og, og det er publiceret osv. Det tror jeg, de fleste er ligesom med på, og det kan man gøre. Men så, så for at tage en anden, et andet eksempel, så er... Og det er jo så et helt andet materiale. Det er jo, det er jo en helt anden materie, end det er at, at, at lave det i, i, hvad hedder det, våd kulstofkemi. Og så en tredje ting, det er jo så ved at lave robotter. Og der tror jeg også de fleste, det, er jo, det har vi så heller ikke gjorde. det er man heller ikke i stand til endnu, at lave robotter, som kan lave kopier sig selv. Det er der jo ikke noget principielt umuligt i at, at gøre. Rent faktisk er det jo vist øh, matematisk, det gjorde for Neumann her for... En gang i starten af 50'erne, der viste han jo, at <tryk> der eksisterer maskiner, som kan lave alting, inklusiv lave kopier af sig selv. Og det er sådan, det kaldes for en universel konstruktør. Og det er jo sådan nogle maskiner, som vi er, nu har så fået mange penge, det er jo ikke kun her i Danmark, men rundt omkring Europa, også i Europa og USA, til at bygge sådan nogle prototyper, nogle meget simple eksempler på maskiner, der kan lave alting, inklusiv kopier af sig selv. Fordi sådan nogle maskiner, de vil jo være formidabelt gode at have, fordi så vil man kunne... Altså på samme måde som vi har en personal computer, så kan man have en personal fabricator, hvor computeren den kan lave generelt informationsprocessering, så kan man så have en personal fabricator, som så kunne lave øh, alverdens gode ting, som vi har brug for. Altså lige fra og, 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 at... Altså kunne så lave øh, medicin, eller den kunne lave øh, solceller, eller den kunne lave øh, reservedele til din cykel, eller til din computer, eller hvad ved jeg. Det, nu nu jeg tror folk troede man var tosset, når man talte om de her ting for 10 år siden. Men nu efterhånden, når 3 d printer er kommet ud, så kan man se, at det er sådan en ekstrem primitiv version af det, vi taler om her. Så jeg tror på, at, 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 at de her processer, at, at man har af liv, ikke kun eksisterer i våd kulstofkemi. Den bliver vi nødt til at sluge, fordi vi vil se, Altså, vi har set allerede, at, at, at der, vi har levende processer og livlignende processer på computersystemer, og, og på længere sigt så vil vi også kunne se maskiner, som kan, øh, som kan lave kopier sig selv, altså, som, har, som er livlignende, altså sådan nogle makroskopiske maskiner, som er lavet noget helt andet øh, igen. Ikke? Det er jo så, øh, jeg ved ikke om, det er lavet metal og plastik og træ,
1: eller hvad det nu er. Ikke? Jeg tror også, det var for Neumann, der sagde i sin tid, at man forstår ikke liv, før man er i stand til at skabe det. Kan biologerne øh, lære noget af jer, når, når, når de skal forstå deres øh, hvad skal man sige, biologiske cellesystemer bedre? Kan de lære noget af jeres forsøg på at genskabe liv?
0: Ja, det er jo, det er jo sjovt. Det er jo, det er jo sådan noget hvor med kultur, hvor, da jeg var ung. Her, der, der troede jeg jo på, at, man var, at vi lidt efter sandheden. Og det gør vi jo også i en eller anden forstand. Ikke? Men det kommer lidt an på, hvorfra man, man, man ser, så vil sandheden være lidt forskellig. Og det er faktisk, jeg var meget, jeg var meget forundret som, som ung øh, fysiker, over hvor meget modstand jeg mødte, altså fra biolog, biologers side, øh, på den her, øh, den her måde at se på liv. Og det betyder så, at vi fandt så hurtigt ud af for os at kunne få lov til at få penge, til at, altså når vi skulle søge forskningsråd, så var vi nødt til at skrive, at vi, det var ikke noget, vi sendte det her, det blev sendt ud til evaluering, hvor der var biologer med. Og også når vi skulle publicere resultater, så kunne vi ikke sende det til biologitidskrifter, fordi at biologer, nu det er det ikke så slemt mere, men, men det var meget slemt for, for 20 år siden, de mente jo, det var nærmest, altså det var en dødsøn at, at tro på, at man kunne lave liv på en anden måde, end, end den måde, som vi kender liv i dag. Så så jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at vi kommer til at revidere vores opfattelse af liv er, fordi det der sker, som jeg kan se, altså, der er slet ikke nogen som helst diskussioner om, at vores teknologi den bliver mere biologisk, ikke? og vores biologi den bliver også, der kommer mere og mere teknologi ind i, i vores biologi. Altså, vi bruger jo altså, medicinen, den, øh, altså, hvad skal vi sige, gammeldag, god gammeldags øh, sygesikring og, 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 og medicin, og, og øh, altså, vi, vi bruger teknologien til at hjælpe os til at leve længere og bedre osv. Og så, så, så det kommer til at ske. Altså, det er der ikke nogen tvivl om.
1: Men når du siger, at man kan bruge det teknologisk, altså umiddelbart virker det en lille smule filosofisk og flyvsk, når I snakker om at genskabe øh, liv eller, eller levende øh, processer i i Petri-skolen. Hvordan kan det bruges øh, til noget som helst, der kan bruges til noget praktisk?
0: Det er jo et meget interessant spørgsmål. Når vi finder ud af, øh, hvordan vi skal organisere materialer, hvordan vi skal sætte materialer sammen, således at vi kan få levende eller livlignende processer til at køre, så betyder det, at vi kan lave teknologi på helt anderledes måder, som er meget mere energieffektive, som kan reparere sig selv, som er i stand til at tilpasse omgivelserne. Altså alle de vidunderlige ting, som, som vi kender fra liv i dag, det vil, man, det vil vi så også kunne implementere i de her forskellige teknologiske øh, artefakter, som vi laver. Det er jo voldsomt transformerende af for, for hele vores, øh, altså hele vores fremtid. Det, det, det mener jeg ikke, der er nogen som helst tvivl om. Øh, så, så vi kan jo se i dag, at, at øh, nu, nu tager den, vi, hvad skal vi sige, kunstigt liv og kunstigt levende processer, det halter lidt bagefter kunstig intelligens. Ikke? Men det er jo sådan, at, at vi ser på, hvad, hvad prognosen siger i dag, ikke? så så vidt jeg kan se, så man taler om, at altså i løbet af de næste 20 år, så kommer vi til at miste omkring 50 procent af alle jobfunktioner, vi kender i dag i den, i den altså højindustrialiserede del af verden. Og det er jo på grund af digitaliseringen og på grund af kunstig intelligens, hvor det ikke kun er håndens arbejde, det er ikke landbruget og, og hvad hedder, fabriksarbejde, der bliver automatiseret nu. Det er i høj grad det arbejde som fra journalister og lærere og scientister. Og... Så det bliver virkelig, altså det er ikke bare et filosofisk, det her det bliver ben virkelighed, at, at de her teknologiske fremskridt, de kommer til at få meget stor betydning for, øh, for nu, jeg er jo en ældre her efterhånden, men i hvert fald for mine børn. Og, så, så det, det, men, men det er svært, altså det, er nogle, det er nogle frygtelig komplicerede, delikate processer, som vi ikke rigtig forstår, men for at kunne udfolde en mere bæredygtig teknologi, hvor at teknologien, som den bliver mere biologisk, så kan den jo indgå i de økologiske kredsløb, ligesom øh, hvad hedder det, alt muligt andet biologisk kan. Så kan vi få en mere harmonisk og organisk øh, måde at lave teknologi på, som er mere bæredygtig. Vi bruger ikke nær så meget energi, og vi får øh, teknologi, som er mere fleksibel og er hvad skal vi sige, mere menneskelig, eller ja, den er mere levende. Men om Det er sådan den, den, den korte version af det, det er, sådan, hvad skal vi sige, det er jo lidt science fiction, men det er altså noget af det det er jo science fact, altså vi, fordi mange af de her ting, de, det er jo rent faktisk noget, vi laver i laboratoriet. Nu kan jeg lige, jeg har taget en, 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 en lille historie med her, det er en af vores eu sponsorerede projekter, hvor vi har, øh, nu det at jeg gør, jeg tager, et lille, øh, jeg tager et lille, en lille glasplade op, hvor der er en film af plastik henover, kan du se, at der er noget, der glimter derinde? Ja, det kan jeg Det er sådan noget støv Det er små bitte chips Som er omkring 100 gange 100 mikrometer Det er nogle små bitte chips Og de her små chips De kan så opløses i vand Og så kan de blive puttet ned Sådan det jeg holder nu Det er så en lille bitte, bitte bassin Hvor der er 128x128 små elektroder så den er, den er godt at vælge knap en centimeter gange centimeter øh, på hver led og der kan man så lægge en lille øh, vandfilm ned så kan man så putte de her små chips ned de her små chips, de kan så til dels styres, fordi de har en øh, kapacitor en det vil sige, de har en slags batteri og en bord, og så kan de ellers øh, bevæge sig og så kan man programmere den, der er en lille smule intelligent eller der er, en, der er en lille bitte, bitte, bitte computer på de her chips så de kan så bevæge sig rundt og nu det fungerer ikke, ikke? Ja, alt sammen. Det er, jo, det er jo derfor, det er forskning. Men, men, men vi har så lavet simulering af de her ting, hvor vi så kan få de her chips til at lave sværme. Og de her sværme kan så organisere sig i små klumper, således at de ligner, de ligner celler. Og så kan man så få de her celler til at dele sig. Og de her klumper, hvorfor, hvad gør de her chips? Så de kan så fremprovokere visse kemiske processer, så vi kan have lokalt meget høj koncentration af af visse stoffer, som ikke eksisterer andre steder. Så det er lidt ligesom en container, man kan lave en, en membran, altså det er en membranløs container, som man, hvor man så ved at, at få de her chips til at dele sig i to flokke, så kan man så få dem til at gå hver, til, hver for sig, og man kan så ændre på øh, den kemiske øh, sammensætning, som er skabt af de her små chip eller hvad kalder man det for, chipsværme, det er sådan en slags kollektiv intelligens. Så du har her et system, der er, en blanding, altså det er jo ikke levende, selvom, godt, selvom det godt kan replikere sig selv. Og man skal så få, det kan kunne replikere sig selv uendeligt, så skal man blive ved med at putte, om man så må nye chips ned, ikke? Men de koster næsten ingen penge efterhånden. Så her har vi så et system, som kan lave kopier. Så nu igen, det her, vi kan ikke få det til at fungere, fungere i laboratoriet endnu, men det kan vi, når vi så simulerer det og putter øh, de samme øh, parametre ind, som, altså ingeniørerne de skal arbejde nogle år længere på at få det til at fungere. Så får vi jo et system, det er et hybridsystem, som dels er opbygget af, af hvad hedder det, chips, og dels er opbygget af, af fysisk kemi, og, og, så, så, og det har så egenskaber, som, som levingssystemer også har. Så det er et eksempel på, hvor vi arbejder nede på, på hvad skal vi sige, på, det, på meget lille skala, og det er så 100x100 øh, øh, mikrometer, ikke? jeg vil tro, om 10 år, så kan vi lave nogen, der er 10 mikrometer, og så, er vi nede, så er vi nede i cellestørrelse. De er de er ligesom store, moderne celler. Ikke? Og hvis vi skal ned på bakterier, skal vi helt ned på en, en eller et par mikrometer i størrelse. Ikke? Og det tager ikke lang tid, før vi kan lave sådan nogle små chips, der kan bevæge sig rundt, som kan styres og som kan kommunikere, og som kan øh, følge gradienter osv., ikke? hvor man kan få livlignende egenskaber af sådan en flok chips. Ikke? Og, der, og det, jeg mener, det er, at nu er det bare, hvad jeg laver her. Ikke? Det, der, er jo, der er jo masser af ting i den her retning, der foregår rundt i hele verden. Så, så det at tro, altså det er naivt at tro, at liv det kun, eller livligende processer kun kommer til at køre i, i den, på den måde, som vi har set. Altså, jeg ved ikke, om jeg kommer til at opleve det, men, men mine børn kommer i hvert fald til at opleve en dramatisk øh, ændring, hvor at teknologien den vidt lige bliver mere levende, øh, og, og det bliver sværere og sværere, det vil blive sværere og sværere at se, hvor, hvor hvad hedder det, teknologien den holder op, og biologien den begynder, eller, eller vice versa. Og det er jo selvfølgelig på den ene side ved underligt, fordi så, kan vi, så har vi mulighed for at lave noget, der er 100% bæredygtigt. Um, ved det er også, at vi har mulighed for at producere ting lokalt. Altså vi kan demokratisere uh, produktionsprocessen osv. Men det er selvfølgelig en, en lidt naiv, uh, rosenrød uh, scenario. Ikke? Hvorimod et, et andet scenarie er jo, at det om så må sige, bliver overtaget af, interesser, som, altså, hvad vi, det er ikke borgeren, der kommer til at styre det her, det er nogle, jeg ved ikke, store multi, multinationale selskaber, eller det er måske, øh, ja, det er ikke, regeringer, som vi har jo mange gange set, at regeringen, de, øh, øh, altså at stater eller øh, hvad er det nu ellers, organisationer, de kommer ind og, og gør frygtelige ting. Det er vores historie jo, jo, jo øh, hvad hedder det, i høj grad øh, præget af. Så derfor så er det meget vigtigt, at vi øh, som mennesker, som borgere. Øh, fokusere på nogle af de her ting. Altså man så har et om, hvad vil vi med med vores teknologi. For om, om vi kan lide det eller ej, så kommer vores teknologi til helt grundlæggende den her levende intelligente teknologi. Helt grundlæggende til at ændre vores livsbetingelser. Og der tror jeg, det er bedre at stå tidlig op og være med til at, at bestemme, hvor vi gerne vil have den her, øh, den her proces til at køre hen, den her samfundsproces til at gå hen. For hvis vi ikke, som os to som borgere, eller hvem det nu ellers er, er med til at bestemme det, så skal jeg for, at der er nok nogen, der skal bestemme det. Og det kan godt være, at det vi så får, det er ikke noget, vi godt kan lide.
1: Men når du nu arbejder med at, at vise, at liv kan opstå som en spontan proces ud af de grundstoffer, der ellers findes, jeg tænker også på, øh, hvordan forestiller du dig så? Tror du, at der er en, en retning på livets udvikling? Tror du, der er sådan en slags, øh, ligesom universets udvikling, så får man stjerner, og så osv. Øh, tror du, der er sådan en slags øh, retning på, at livet bliver mere og mere kompliceret, og, og så udvikler det sig, hvad, hvad, hvad udvikler det sig hen imod? Hvad er retningen?
0: Ja, det er et godt spørgsmål. Det vil jeg da ønske, at jeg vidste. Jeg kendte svaret på det. Nej, det ved jeg ikke. Som fysisk, så kan jeg se, at altså det er sådan, hvis jeg kan sige, sådan meget firkantet og simpelt, så kan jeg se, altså det, det er for mit udgangspunkt, det er jo så, at, at jeg kan se, at den her levende proces, den altså helt grundlæggende, så gør den følgende. Vi tænker os, at vi har et, et system, som kan lave kopier af sig selv. Og der det, den laver kopier af sig selv ved, at det har et stofskifte. Og ved at have et stofskifte, så laver man øh, nogle materialer, Sammen laver man nogle ressourcematerialer om til nogle byggesten. Eller man laver, man laver, man laver om på, på både, både, både på sig selv og på omgivelserne. Og der er det jo sådan, at de her levenssystemer kan være med til at ændre på betingelserne ude i omgivelserne, således at det bliver lettere for dem at lave flere kopier af sig selv, og det de gør det er om så at sige, de laver, de laver lidt om på, det kalder man for det termodynamiske landskab, de laver lidt om på den måde, hvorpå de kan lave kopier af sig selv, ved at ændre på deres egen betingelser og dem der så er bedst til at lave om på sine egen betingelser, således at de kan få flest mulige ressourcer, de vil så kunne navigere igennem det her landskab på den bedste måde man kan så sige, hvad er det fra et fysisk perspektiv? Hvorfor har vi liv? Jamen det er jo fordi, altså det hele det starter med materialer, og altså materie og så energi. Og uden fri energi kunne vi ikke have liv. Så det liv gør i en forstand, det er, at det bruger fri energi som almindelig kemi. Så, så det startede jo med, altså hvis du går ud og kigger ud på jorden, eller ja, det er ligegyldigt om det er i havet, eller hvor det er henne, og man prøver at fjerne alt liv, så vil der jo være nogle geokemiske processer, som kører. Men de vil ikke køre ret langt, fordi de har ikke adgang til særlig meget fri energi. Hvorimod liv, det er en maskine, som hele tiden gør sig selv i stand til at få fat i mere og mere energi, få fat i flere og flere, øh, en større og større, diversitet i materialer, de kan bruge til at bygge sig selv i. Og, og det er jo så, om så må sige, hvis man skal sige, tale, tale om livets logik ud fra et fysisk perspektiv, så er det, det laver maskiner, som er i stand til at, at udnytte den frie energi på en mere og mere effektiv måde, og såvel altså, få fat i fri energi, som det ikke kan kunne få fat i tidligere. Det er jo også, altså, hvad vi har hvad vi oplever som, som, altså som mennesker, ikke? det er jo i høj grad vores, vores øh, udvikling, altså den menneskelige udvikling, vores samfundsudvikling. Altså historisk set, ikke fra, fra hvad hedder det, vi var samler, altså stenalderen og bronzealderen og jernalderen. Det er jo i høj grad, hvad vi har været i stand til at, at udnytte af energi, som har gjort det muligt for os at udvikle alle de her ting, vi kan. Men altså, så kommer intelligens jo ind, og, og det kan jo så nogle andre ting, og... Øh, det er jo så også en tro sag, så jeg vil jo gerne tro, at vi har en fri vilje, og at det, som du gør, det jeg gør, det er, har, kan være med til at, at, at betyde noget. Jeg synes, at vi, vi, vi skal, prøve, vi skal have, handle under ansvar, og at øh, man vil jo helst, eller jeg vil jo helst være med til at lave en verden, som er lidt bedre end den, jeg kom ind i. Ikke? Så mine børn de får det bedre, end jeg har. End jeg har. Det, det tror jeg, de fleste mennesker øh, i virkeligheden tænker på. Ikke? Men der kommer vi igen tilbage til det her med vores vores frie valg. Det er muligt for os at at lave beslutninger om at gøre det ene og og, og ikke gøre det
1: andet. Som levende organismer, så er vi jo ret sårbare. Og øh, hvis man sammenligner med øh, mange andre levende organismer, så har de jo væsentligt større chance for at overleve. Altså for eksempel bakterier eller meget primitive organismer, de kan overleve langt nemmere i forskellige miljøer. Og øh, evolutionen har jo også vist, at den gennemsnitlige overlevelsestid for en art er jo faktisk relativ kort, hvis altså ikke vi ikke taler om en, en bakterie, eller om en, en meget primitiv livsform. Så dybest set kan man da sige, at øh, ja, intelligens er ikke noget, som er et særligt stærkt kort i, øh, i evolutionen, eller i, i at definere liv. Altså, det er nogle andre ting, det handler om i virkeligheden. Er ja, det er jeg faktisk ikke enig med dig. Jeg synes, at jeg, jeg, det, det tror jeg ikke rigtigt. Jeg tror, at
0: at øh, nogen af de her, øh, altså opfindelsen af multicellularitet, altså det, at vi, vi ikke kun er encellet, men vi har, vi har mange celler, øh, som så kan være, som hvor man kan lave en arbejdsdeling, det var en genial øh, opdagelse, altså biologisk opdagelse eller evolutionær opdagelse. Og opdagelsen af intelligens, det at man har mulighed for at køre nogle scenarier igennem før man Øh, altså man så må sige, tænke sig om, før man gjorde nogle ting, og man kan lære. Altså, I løbet af sit liv lærer man øh, af sine erfaringer, og det betyder, at man så ikke skal sætte livet på spil. Altså, de livsfarlige situationer husker man, således at man kan passe på sig selv. Jeg tror, det er en meget, meget slagkraftig. Altså det er en meget, 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 meget værdifuld overlevelsestrategi. Og jeg tror også, at det er jo rigtigt, hvad du siger, at, at man kan også spørge sig, hvor længe kommer vi til at eksistere som, som homo sapiens, altså som, 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 øh, som mennesker. Og hvis jeg skal tage min videnskabshat på, ikke, så er det naivt at tro, at vi kommer til at leve evigt. Altså vi som mennesker, som vi kender det i dag. Altså hvis vi ser på det i geologisk tid, ikke, så, er det jo, så er vi jo en meget, meget, meget ny øh, opfindelse, som jeg så må sige. Og, øh, og nu ved jeg godt, det kan man nok ikke lide at tænke på, og, men altså, jeg kan jo ikke se andet end, at, at vi vil være med til at starte processer, som vil være betydeligt smartere og mere levedygtige end det, vi selv er. Og det er jo så spørgsmålet om, om øh, altså, hvad der så sker med det, om vi vil bibeholde os som, som, øh, som det, vi kender i dag, eller om man på længere sigt vil beslutte sig til, eller det kan jo også køre sig hen. At, øh, at det så bliver en, en, en altså det bliver så en, en eller anden form for... Ja, det bliver sådan et ægteskab mellem, øh, mellem det biologiske og det teknologiske. Men det er jo sådan noget det er jo, det er jo, det er jo science fiction, det er jeg jo ikke ekspert i. Der er jo Hollywood, de er jo, de er jo gode til at lave skrækscenarier. Men altså ikke desto mindre, så er det nogle ting, som vi, vi nok i stigende... Eller ikke bare nok, vi skal i stigende grad tænke på de her ting, fordi afhængig af hvad vi gør og hvad vi tillader... Øh, og, og specielt, hvad for nogle retninger, vi, vi gerne vil gå, ikke? Det, kommer, det kommer til at betyde noget. Men, men, men at det her, det er en, at, at mennesket, om man så må sige, at det ultimative, det synes jeg er naivt, det er et naivt øh, synspunkt.
1: Så vi er et uh, skridt på vejen, og, og livet vil uanset hvad bestå?
0: Nu, det kan man jo ikke vide, men altså, det, så vidt jeg kan forstå på min astrofysik eller kosmologi, ikke, så er det jo sådan, at, at på et tidspunkt så kommer, jorden, eller så kommer solen jo til at svulme op og blive sådan en rød kæmpe, før den dør i sin dødskamp. Der, det betyder så, at alt bliver svitset af, og det bliver mange hundrede grader varmt her på, på jorden. Og der, sådan som øh, det liv, vi kender i dag, det kan i hvert fald ikke overleve her, når vi kigger nogle milliarder ud i fremtiden. Men altså... Ja, så kommer vi jo helt ud på at det der science fiction overdrive, ikke, men ja, der, der er så, der er så, det er jo så ikke, men nogle af mine kolleger på den anden side her, over, over den anden byggende, de taler om, om parallelle universer og... Øhm
1: Jo, men men uanset hvad, så så ved man jo, at mange af de grundstoffer, som er nødvendige for, at vi kan eksistere, de er jo skabt i stjerner, og det vil sige, at den proces af stjernen på et tidspunkt svulmer op og måske eksploderer, det betyder jo faktisk, at de stoffer, der bliver skabt derved, kan indgå i nye dannelser af liv, og især hvis hvis man opfatter liv som som noget, der starter på en, en, som, en, som en lille kemisk-geologisk proces?
0: Ja, det er jo rigtigt. Altså, du stiller mig nogle virkelig spændende spørgsmål, men der er vi ude, i, altså, ude på overdrøget. Det er jo, altså, om, om, vi, øh, om det er, om så måske bliver en cyklisk proces, at så alt liv kommer til at boke under her, ikke? og så kan det så måske på længere sigt, så kan nogle af mine de molekyler, som jeg byggede op af, og du byggede op af, de kan så indgå i i dannelsen af, af en ny stjerne eller nogle nye planeter, det kan man jo ikke vide. Altså spørgsmålet er, om vi ikke, altså hvis vi ikke, ikke slår hinanden ihjel inden, om vi ikke finder ud af en måde at, at hoppe over på nogle andre stjerner, eller rundt på, over på nogle andre øh, planeter rundt om nogle andre stjerner, det, det ved jeg ikke. Men det er jo sådan noget, som vores tip 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 tip, tip oldebørn, vi, øh, det, det må være deres problem eller, eller deres eventyr.
1: I hørte professor Sten Rasmussen i en samtale med Jens de